0: Em Sagres
1: em A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Henrique Meirelles troca MDB por PSD e pretende disputar vaga para o Senado por Goiás. Depois de voltar ao MDB para disputar a presidência da República em 2018... Ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Confirmou neste fim de semana Novo retorno em sua carreira política O Anapolino se filiou ao PSD Partido a que ficou filiado por mais tempo Foram sete anos, pouco mais que isso Entre 2011 e 2018 Agora com o objetivo de se candidatar ao Senado Por Goiás na próxima eleição de 2022 Quando uma das três vagas Estará em disputa. Abre aspas, fui convidado a voltar ao PSD, partido do qual sou um dos fundadores. Decidi aceitar, voltei ao partido para construir uma agenda social-democrata, que é o que o país precisa neste momento. Fecha aspas, afirmou Meireles. Antes de fundar o PSD, Meirelles se apresentou para um projeto ao governo de Goiás pelo PMDB entre 2009 e 2011, mas não chegou a ser candidato a governo na eleição de 2010. A estreia na política de Meirelles ocorreu em 2002, quando ele foi eleito deputado federal pelo PSDB, mas não chegou a que preferiu aceitar convite do ex-presidente Lula e assumir o central. A filiação de Meireles ocorreu na casa do presidente nacional do PSD, Gilberto Cassab, em São Paulo, e a ficha dele foi abonada pelo senador Vanderlan Cardoso e pelo deputado federal Francisco Júnior, que são os parlamentares do partido aqui por Goiás. Ao cargo, o governador Ronaldo Caiado dá posse hoje ao ex-prefeito de Goianésia, Renato de Castro, no cargo de presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego. O evento vai ser realizado às 9 da manhã no Salão Gessina Borges, no Palácio das Esmeraldas. Renato de Castro substitui Hugo Goldfeld no cargo. Ritmo lento. A reforma administrativa que serviria para atender aliados conhecidos e ampliar a base caiadista para 2022, ainda não se concretizou. E o Palácio aponta que, até agora, foram realizadas apenas mudanças pontuais. Ainda esta semana está prevista a nomeação de Enderson Rodrigues na Secretaria de Esporte. O nome foi indicado por Armando Vigílio, o Partido Solidariedade, há três semanas. Música Amigos em Comum O PSDB perdeu importante voz de oposição ao governo de Ronaldo Caiado no interior do estado. Em visita a Iporá, o governador fechou Aliança de Paz e Prosperidade com o prefeito reeleito na cidade, na Soitã Leite. O Tucano abandonou as críticas e ataques a Caiado e afirma que o deputado estadual Jefferson Rodrigues, do, P, do Republicanos, e o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, foram os responsáveis pela conciliação. Definição, disse na Soitã, que quer manifestar o apoio irrestrito ao governador, que é uma conjuntura de amigos do Caiado, que são também amigos dele. Na Soitan Leite disse ainda que não pode dar prejuízo para a população da cidade por conta de uma birrinha entre ele e o governador. Música Festas Armadas Depois de denunciar a compra supostamente superfaturada de cerveja e picanha, pelas Forças Armadas, o deputado federal goiano Elias Vaz, do PSB, divulgou novos processos identificados no painel de preços do Ministério da Economia. É, tem mais. Desta vez, o parlamentar verificou a compra de quase 10 mil quilos de filé de bacalhau e 139 mil quilos e meio de lombo de bacalhau para as Forças Armadas. Música Alguns dos destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Leide Alves, eu já vou te acionar para a gente comentar juntos aqui esse retorno ao PSD de Henrique Meirelles, que quer ser candidato ao Senado aqui por Goiás em 2022. Daqui a pouco, fato também importante desse fim de semana, nós vamos também conferir dentro aqui da coluna o que disse o Naçoitan Leite nessa conciliação com o governador Ronaldo Caiado, inclusive em vídeo, mas antes... Destaques aqui da coluna e o principal é o retorno ao PSD de Henrique Meirelles. Aqui a gente não tem muito dessas coisas, então falamos sim da concorrência. É o mesmo assunto da coluna Giro do Jornal Popular que conseguiu entrevista, né? antecipando o que diz Henrique Meirelles, Sileide, sobre uma candidatura ao Senado e que seria até natural, segundo afirmou a coluna Giro, o Meirelles seria natural, também uma composição com a base do governador Ronaldo Caiado. Sileide.
2: É, o, o Henrique Meireles deu entrevista para os jornais de fora, né, na, na, no sábado mesmo, eu li uma entrevista dele no Poder 360, em que ele fala exatamente sobre a candidatura em Goiás. É, eu também conversei com ele por mensagem é, e ele é, fala sobre essa candidatura, né, e é, a respeito do projeto dele em São Paulo, ele está animado porque considera que conseguiu fazer o Estado de São Paulo crescer acima da média nacional. É até ele a é capa da revista Isto é Dinheiro dessa semana e ele está enviando a capa dessa, dessa revista, da Isto é Dinheiro, para as pessoas né, para mostrar aí o trabalho que ele, que ele fez em São Paulo. É, para se ter uma ideia que vou, vou, eu vou falar mostrar aqui a, alguns detalhes sobre... eu estou querendo abrir aqui, Rubens, e não estou conseguindo abrir a capa da, da revista como eu queria, uhum. mas é o título da capa, estou com ele aberto, queria ampliar para eu ler né, os, os, os temas, mas é a, a foto do Meirelles e o título res, Gestão de Resultados. É, e e, e chama né, a atenção, a capa para o que seria esse crescimento do Estado de São Paulo e o Henrique Meirelles, portanto, está distribuindo essa capa para mostrar aí é, a atuação dele nesse, né, lá em São Paulo. A, a frente, dessa agora consegui abrir, a o manchete, o título diz a frente da Secretaria de Fazenda e Planejamento de São Paulo Henrique Meirelles coordena os esforços para acelerar a economia e permitir um crescimento bem acima da média nacional. E aí a revista vai mostrar como é o que, que ele fez né, para para que isso acontecesse. Então esse é o Henrique com disposição de voltar. É, é claro que uma disputa com uma vaga só Goiás fica mais interessante do que São Paulo. Ele tem... O título dele ainda está, o domicílio eleitoral dele ainda está em São Paulo, ele está dizendo que essa semana vai transferir e, e o, a, 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 o domicílio dele para Goiás para tornar-se elegível, Rubens. Mas ó, um outro comentário, de qualquer forma, há essa expectativa de que ele seja aí um candidato a senador para compor com o governador, foi o que o, que o Vanderlan tem defendido, o Vilmar Rocha não, o Vilmar Rocha. É, comentou sobre a adesão dele e disse olha, ele pode ser tanto candidato a deputado federal quanto a senador ou a governador foi a declaração é, de Vilmar Rocha de qualquer forma, é verdade mesmo que haja disposição do PSD de se aliar a, a Ronaldo Caiado isso pode acontecer porque o processo para 2022 está muito aberto em Goiás, quer dizer, nós temos um candidato definido, claramente, que é o governador eh, Ronaldo Caiado, mas não, nós não temos ainda né, definidos e está muito aberto o campo de candidatos de oposição a Ronaldo Caiado. O perfil de Meirelles tem sido o perfil de executivo, né? ele não tem experiência legislativa, o perfil dele é executivo. E há muitos anos atrás, eu conversei com ele e ele dizia o seguinte, que ele tinha outras prioridades. A prioridade dele era ser presidente da República, é, talvez governador de São Paulo, e aí entrava também governador de Goiás. Ele não falava em ser senador. E o perfil do Henrique Meirelles é executivo. É bom que a gente tenha isso em mente. E o, também o fato é que essa notícia preocupou muito o Palácio das Esmeraldas. E mesmo que ele venha com esse discurso de que pode se unir a chapa do governador fica sempre uma pulga atrás da orelha,
1: Rubens. Sem dúvida, sem dúvida, até porque me imagino, Celedia, pelo seu relato e também das vezes que conversei com o Meirelles, que quando se fala dele ser candidato a governador de Goiás, o olho brilha, né? Imagino que ele tem essa... É, que ele tem esse perfil mesmo de executivo, que talvez, como ele já teve esse projeto antes e acabou não sendo nem candidato né, a governo, talvez ele tenha ainda uma predisposição a, a isso. Agora, também pensando no perfil, mesmo que seja para que ele é, dispute aí uma vaga ao Senado, o se ele, ele não vai ser pelo perfil de Meirelles, aí me ajude aí, é, não é um, um, um tipo de político que chega com é, posições tão é, impositivas, digamos assim, ah, ele tem uma preferência pela base, mas não me parece que ele vai impor qualquer posição para o PSD, como faz, ou pelo menos neste momento parecem fazer, é claro que não é uma, uma briga, né? Mas são posições bem diferentes, muito claras, defendidas pelo Vanderland de um lado e pelo Vilmar Rocha do outro. Eu acho que o Meirelles vai ficar bem no meio dessa discussão, Silêncio. Eu acho que ele não vai pender para lado nenhum pelo perfil que ele costuma ter.
2: É, eu acho que vai tudo depender de como o quadro estará lá na frente. Ele vem para somar nesse momento e para ele é, uma certa tranquilidade que não há um nome forte na base do governador Ronaldo Caiado para disputa de Senado. Havia o nome de Alexandre Valdir, que pretendia disputar essa vaga de senador, mas com o um rompimento havido agora e a gente já informou aqui na Salles da semana passada que o governador não quer mais fazer aliança com... O, o, o Baldi, ou seja, tá, o PP é, não vai ser um dos partidos aliados, né, formalmente aliados do governador, ele terá apoio de prefeitos, mas não será um partido formalmente é, aliado, então isso abriu aí... Essa vaga, Luiz do Carmo sabe que ele também não vai ter uma vaga preferencial dentro do, da base do governo, ele poderia até mudar de partido da janela no ano que vem, se bem que ele é senador, ele pode mudar de partido. Ele não mudou é, e, e, e parece que não vai mudar porque não sentiu que, que a vaga estará garantida para ele na base do governo, tanto que ele já até né, voltou a procurar Daniel e, e está batalhando agora para ser o candidato do MDB, é, é, porque não, não, não viu muito espaço para ele na base. Então, isso está em aberto, essa vaga da base está em aberto. Então, facilita para o Henrique Meirelles. Em tese, em tese né, de acordo com o momento atual, não seria difícil para ele ser o candidato a senador dessa base. Mas é o que eu estou dizendo. Se um cavalo aparecer arriado semana que, daqui a um ano, uhum. eu duvido que Meirelles e o PSD não, não tenham é, é, vontade de montar nesse cavalo.
1: Cavalo arriado só passa uma vez. <risos> é o ditado, né? Cavalo arriado só passa uma vez. Há ah, destaques aqui da coluna Sagres em off também com a conciliação do prefeito de Iporá reeleito na Soitã Leite, é do PSDB e ao longo desse mandato aqui de Ronaldo Caiado, tem insistido em chamar o governador de ditador, entre tantas outras críticas. E agora, nesse fim de semana, a conciliação, a declaração de Naçoitã Leite ao governador Ronaldo Caiado. Confira.
0: Eu quero, nesse momento, governador, anunciar o meu apoio, irrestrito a vossa excelência, no estado de Goiás a partir de hoje. Não por uma aproximação que nós andamos, a minha família, mais de 30 anos junto com Ronaldo Caiado. Tivemos esse período separados. Que esse convite, gente, não é brincadeira. Tivemos interposições, eu e o Caiado, sobre fechamento de comércio. Mas eu, Caiado, quero pedir desculpa a você... O que eu falei sobre a sua pessoa, eu quero pedir desculpa em público, porque eu tenho Deus no coração e sei que você também tem. Então eu quero pedir desculpa pelas coisas que eu já falei, porque a partir dessa semana nós vamos começar um marco histórico em Iporá e na nossa região. Eu quero agradecer demais as pessoas que fizeram essa união nossa, Caiado. Meu, meus cunhados... Os prefeitos, amigos e quero pedir a Deus que aquelas pessoas que não queriam nós próximos estava errado só ganha caiado é com a união só ganha o povo de porai da nossa região com essa união nossa então as pessoas que chegarem com algum comentário em relação a você e eu a partir de hoje ou de ontem ou dessa semana que eu tive o meu pastor gesto você fala assim é mentira na soitã hoje ele é meu Pronto, e acabou.
1: Que coisa, de Alves. Eu confesso que eu não tinha visto o vídeo antes, até o final. Eu tinha visto até um pouquinho depois da metade, porque eu fui ver esse vídeo agora, hoje. Que, que, o, que o prefeito é meu, pode dizer que o naçoitão é meu. Que coisa, Sileide Alves.
2: Pois é, é tão constrangedor esse vídeo Tem um outro, ainda mais constrangedor Que esse, que é quando o governador Desce do avião Lá no, no aeroporto De Iporá E ele vai recebê-lo E ele já chega assim, com esse discurso Governador, eu peço desculpas né? e, 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 sim, Então ele pediu desculpas Pelo menos três vezes é, é um, Até o governador Você percebe, fica sem graça Assim, é tão forte a, a forma como ele fala... E aí, para quem não sabe por que nós estamos assim, tão é, impressionados né, com esse discurso... O Naisotan Leite é do PSDB e era a principal voz tucana e de oposição ao governo de Ronaldo Caiado. É, na época do fechamento do comércio, ele foi contra, chamou o Caiado de ditador... Né, teve um, um embate duro lá com o Caiado... E agora ele faz esse, esse discurso de sabujo, né? Acho que não tem outra palavra não, né, Rubens? Será que eu posso dizer que é um,
1: um sabujo o discurso que ele fez? Eu, eu confesso que não sei o que é sabujo.
2: Sabujo é a pessoa que... Ah, então que era bem era, o
1: que eu ia falar. Uh, Cão, o, tá serviu. com o rabo entre as pernas.
2: Ele, ele é uma pessoa servil, uma pessoa... É, que puxa saco mesmo, né? Foi bem sabujo. É. Aí.
1: Bajulador né? Acho que é...
2: Bajulador. É. É. Então você vê um cara, um prefeito que foi tão crítico e que de repente faz um discurso de sabujo como esse, né? Fica muito forte e repercutiu muito no meio político, a, 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 tanto a adesão quanto o vídeo, né? Quanto uhum. as falas tão tão é, é, assim fora de tom porque, é, em função de quem era, né, o PSDB ficou muito assustado com o que viu, tá, tá muito irritado, eu vi comentários de, de conversei com alguns tucanos, pediram satisfação para o Dai Sotan, e o que eu ouvi é de que ele teria dito que ele fez isso porque ele é uma cidade, em moral, uma cidade pequena, e que ele não tem como é, conduzir a cidade... Com a oposição do governo de, do estado e que um dos problemas que ele está enfrentando agora é a Covid. Você viu ele dizer agora que Covid não é brincadeira e o governo do estado está destinando cento, aliás, cento não, 10 vagas, né, de, 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 de leitos para Iporá. É, então, que ele não vai fazer um governo de oposição, porque do contrário ele não conseguiria terminar bem a gestão dele. E ele não foi o único prefeito, né, Rubens, que aderiu nesse final de semana. Nesse final de semana foi um, não foi por, por, por coincidência, foi um final de semana de adesão. Outro prefeito que aderiu do PSDB e que é, a, a, provocou muito, muita polêmica por, pelo simbolismo do prefeito, que é o prefeito Hermano de Carvalho, de Aruanã, que é outro prefeito extremamente marconista, foi muito marconista. Aruanã é um município que recebeu muitos recursos do governo na gestão tucana, então o prefeito Hermano, ele ficou com um nome muito bom na cidade por conta dessa ajuda que ele recebeu do PSDB, do governo do PSDB, e o PSDB também perdeu o prefeito de Cromínia, o Gil Pereira. Então foram três prefeitos que já deixaram, anunciaram apoio ao DEM e está previsto para essa semana mais um prefeito da linha de frente do PSDB que vai aderir ao governo que é o Carlão da Fox aqui de Goianira. O Carlão da Fox entrou na política pelas mãos do deputado federal é, Giuseppe Vecchi quando teve a disputa pela presidência do PSDB entre Jardel Seba e é, a, a, o Giuseppe Vecchi antes do depois da derrota e antes... Para 2018, e antes da eleição de Jânio da Roupa à presidência do partido, o Carlão da Fox foi o nome indicado para disputar a presidência do Diretório Regional do PSDB pelo grupo de Giuseppe Veck. Então, ele também é um prefeito que está de malas prontas para deixar o PSDB. O, o governo também está fazendo uma ofensiva em, em outros prefeitos. Aderiram o prefeito Renin Gonçalves, do MDB de Joviânia. O Carlinhos do Magrão, do PL Do Mangão, novo, Gama.
1: Mangão. Carlinhos do Mangão é
2: Carlinhos do Mangão. Esses ainda
1: na semana passada Já, já tinham é, oficializado passado, A filiação ao DEM, inclusive
2: Isso, ao DEM E o Frederico Gonçalves de Rialma Que era do PSDB E que também foi pro DEM Na semana passada Então há essa ofensiva aí nesse momento do governo do Estado sobre os prefeitos dos partidos de oposição. Não por coincidência, também acho que não é por coincidência, essas adesões ocorrem depois que o PSDB anunciou que volta com, com um, artigo, um trabalho político para se tornar aí o principal partido de oposição das eleições de 2022, aí o governo entra minando
1: essas lideranças, Rubens. Pois é, Sileide, eu vendo esse vídeo aí, sabendo da, da adesão, da conciliação do Naçoitã Leite de Iporá ao governo, enfim, à base caiadista, só fiquei me lembrando da reunião que foi feita em Trindade, na chácara do Jânio da Rô, depois das eleições de 2020, ali como um balanço das eleições, né, em que Marconi Perillo participou. Foi a primeira reunião, assim, partidária, é, da qual Marconi participou, se eu não estou enganado, a gente teve o um vídeo aqui daquela reunião, a gente repercutiu aquilo, né? Foi um momento de reapresentação interna, né, no partido de Marconi Perillo, o discurso dele, tudo. E eu só fiquei me lembrando quanto Marconi valorizou a figura do Naçoitã naquela a reunião, né, dele ter sido reeleito, do quanto ele era importante, firme no discurso de oposição, nossos deputados firmes lá na Assembleia, né, aquele discurso que a gente já conhece por tanto tempo do Marconi valorizar alguém, botar alguém para cima, ele botou na Nassoitã lá em cima naquela reunião e o Nassoitã caladinho, sentado no fundo daquela reunião me parece que uma conciliação dessas não acontece de uma hora para outra o naçoitã naquela reunião nem discursou mas enfim, para agora compor é, sem dúvida nenhuma que você disse, tem muita justificativa. Os tucanos têm muito motivo para ficarem irritados e, sem dúvida nenhuma, com o um sentimento de perda, né, Selete? Porque quem é que tem um discurso tão, ou tinha, um discurso tão intenso assim de oposição quanto o Nassoitano-PSTB? Acho que ninguém usava os termos que ele usava, chamava o governador disso, daquilo, né? É, enfim, é uma perda importante para esse discurso, para as falas, de oposição em Goiás. E fiquei me lembrando dessa reunião lá atrás e da decepção, provavelmente, do próprio Marconi com o Nassoitã.
2: É, agora sim, é, não havia sinais, né, de que ele fosse aderir. Nesse, nessa reunião, ele pode até não ter falado, mas não, não foi percebido como um sinal sim, de que sim. ele pudesse aderir. Não, tava, tava, porque... ele
1: estava atuando normalmente no PSDB.
2: Normalmente, é. Até porque, Rubens, depois dessa reunião, teve aí a, a, a cassação do registro de candidatura dele, do mandato dele lá do ano passado, e o partido atuou muito junto com ele, essa é uma mágoa que, que o PSDB guarda, que o partido foi o partido que ajudou muito ele nesse processo e nessa ação da justiça, e agora também estava articulando junto ao PSDB para ser o presidente da AGM, como está essa polêmica envolvendo, envolvendo o ex-prefeito de Hidrolândia, que continua na presidência da Associação é, dos municípios de Goiás, a né? Associação Goiana dos Municípios, a AGM, o Paulo de Jesus, é, o... o. O Paulo de Resende. Paulo de Resende, desculpa. Paulo de Jesus é um outro é, integrante do PSDB. Como está havendo esse, essa, essa, esse questionamento, a, 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 a prorrogação do mandato do Paulo de Resende, o Nais Sotan se colocou interno PSDB como um candidato né, para assumir a vaga. Do, do Paulinho é, de Rezende e, e o partido estava pensando em trabalhar por ele na substituição do Paulinho. Então, isso tudo estava muito encaminhado, ou seja, não havia no PSDB nenhum sinal para o PSDB, nenhum sinal de que isso foi acontecer. Então, houve uma surpresa muito grande e, e o partido está assim, tipo, queixo caído, e eu fico me perguntando, Rubens, o que, que ganha quem adere e quem recebe a adesão? A gente está acostumado a ver isso na política, não é a primeira vez. O Marconi foi mestre em é, é, promover a adesão de prefeitos. Aliás, a origem, né, dos, um dos principais motivos que levaram ao rompimento, a, ao estremecimento, até chegar ao, ao rompimento de Ronaldo Caiado com Marconi período foi exatamente um, uma adesão que Marconi promoveu de 23 prefeitos do PFL em 2002 e esvaziou o PFL na época isso irritou profundamente o, o, o Marconi, o, o Caiado naquele momento. Esses prefeitos é, nem eram tão importantes, ninguém nem sabe o nome deles, né? mas é um, uma forma de você também é, enfraquecer, é, tirar até o centro né, da, da pessoa que, que, que perde esses apoios. É o que acontece, eu acho que agora o Ronaldo Caiado está dando o troco né, para Marconi Perillo, pegando essas figuras, ele não tem, é difícil ele tirar os 23 prefeitos, porque na época ele contou com o apoio até do presidente Vilmar Rocha, que era do, do, do presidente do PFL na época, isso também provocou uma briga entre Vilmar e Ronaldo Caiado. Agora a situação é outra, o momento é diferente, mas eu acho que tem muita essa coisa da vingança, sabe? E eu não vejo, além da vingança, do sabor da vingança, e parece que o governador saboreia bastante a vingança, eu não vejo assim efeitos políticos maiores, porque... Um mais Sotam, um hermano, são políticos que não vão passar de prefeito. Eles não têm chance de se tornarem lideranças relevantes no Estado. Então eles aderem, podem até conseguir ter uma certa tranquilidade para fazer a gestão deles, né, sem a oposição ferrenha do governador, mas termina aí. E o governador, o que ganha além da, da, do sabor de vingança? É isso que eu me, 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 me questiono. Porque os adesistas, em geral, você pode ver na história de Goiás aí, eles não é, sobreviveram muito tempo depois que, que fizeram a adesão.
1: Seja do lado que for, né? Governo do MDB, governo do PSDB, sempre, isso é regra, né? Parece até uma regra.
2: É, um caso clássico aí que a gente tem foi do Irã Saraiva. Ele era senador, é do, aderiu ao... ao, ao ele era do MDB, ligado ao Iris senador, em 1990, ele aderiu ao Henrique Santilo, disputou a eleição por um partido que não, aliado né, do Palácio das Esmeraldas, que era o PDT, acabou ali uhum. né, a, 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 a carreira de, de irã Sarabia. Depois ele ainda foi para o Tribunal de Contas, voltou como vereador, mas ele era senador, um político em ascensão.
1: É, é, foi vereador, Darcia presidente Corce. da Câmara, mas foi isso. Darcia Corsi, 91... Darcia
2: Corce aderiu também, saiu do PT, aderiu a, a, a Marconi Perillo, foi secretário de Marconi e nunca mais ganhou uma eleição. Então, assim, o eleitor não gosta do, do adesista. Só o beneficiário do adesista é que ganha alguma coisa e assim mesmo é um ganho tão pequeno que, que eu acho que está mais para vingança do que para qualquer outra
1: coisa. É isso, hoje com um pouco mais de tempo, destaques da coluna Sagres em off, também com análise e informações da Cileide Alves. A coluna também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e também nos tocadores do Google e da Apple. E claro, com tudo lá no sagresonline.com.br.